0: Cloudinchcast, o seu podcast de gestão fitness. Eu sou a Ana Laura e faço parte da equipe de marketing da CloudGym. Nosso convidado de hoje é o Renato Takeo, responsável pelo setor de recursos humanos da CloudGym. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre relacionamento com seus funcionários, como ter uma equipe bem organizada e em harmonia. Tudo bom, Takeo?
1: Tudo na paz, obrigado aí, Ana. Seja bem-vindo todo mundo aí que estiver ouvindo nosso podcast.
0: Bom, a gente vai falar sobre relacionamento entre funcionários hoje, pra você gestor que tem a sua academia, seu box de crossfit, como que você vai lidar com problemas de relacionamento dentro da sua empresa, como que você pode fazer para seus funcionários darem bem entre si, trabalhar em equipe. Como que a gente começa daqui, ó, que dica você pode dar pro gestor, por exemplo, quando ele vê que algum funcionário tá se dando um bem um com o outro, tem algum tipo de falta de comunicação, como que a academia desse cara vai funcionar direitinho?
1: Bom, é a primeira dica que eu sempre imaginei e como trabalho também com equipes que a gente tem diversos perfis diferentes, galera que pensa diferente, uhum. você tem que tomar cuidado com, com o jeitinho de cada um, eu acho que a primeira coisa que você tem que usar de regra é você ser a parceiro, ser um amigo também, claro que sem deixar misturar tudo porque Sim. você sabe que senão fica complicado, mas você tratar todos independente de cargo, se é um estagiário, se for um, um CLT, o que for, você tratar por igual, porque o funcionário ele gosta de se sentir bem tratado e próximo também de quem está no RH ou quem vai ser o gestor. Eu acho que a primeira dica que eu ofereço é que você acompanhe, tente semanalmente, de repente por departamentos, conversar com esses funcionários para saber o que, que eles precisam, o que, que eles estão sentindo. A gente sabe que na correria do dia a dia, né, Ana? a gente não uhum. consegue acompanhar a equipe toda semana. Também não é Sim. necessário porque fica exaustivo. Eu acho que você pode dar um prazo aí de duas semanas, tá sempre acompanhado a cada duas semanas, fazer um feedback, marcar um horário para você estar tá conversando com os departamentos e entre eles mesmo você pode também de uma forma saudável colocar para saber o que, que cada um está sentindo, se tem alguma reclamação, você pode fazer isso individualmente para não expor também o funcionário, você consegue estar tá ali unificando com cada um, batendo esse papo, falando um com o outro de uma forma sem, sem ter brigas e um ajudar o outro no que acha que tem que estar tá melhorando, porque afinal de contas no dia a dia que você está trabalhando, você sabe o que seu parceiro precisa te ajudar. Claro. Eu acho que isso é uma das dicas que eu trabalho dessa forma.
0: Ou seja, é tratar a empresa como uma, uma, uma questão mais humanizada, né? Esquecer que os funcionários não só são funcionários, são Sim. pessoas também, né? são seres humanos, têm sentimentos, têm dias ruins, dias bons. Então tem que ter essa paciência né? de lidar com eles.
1: É, hoje é o que eu vejo assim que muitas empresas acabam é, perdendo a mão do funcionário... É por isso mesmo, Ana. O que que acontece? Ele trabalha com funcionário, ele não enxerga se o funcionário tem sentimento. E a gente ouve aquele ditado, né? Ah, o funcionário, ele é um CNPJ. Uhum. Eu sou contra isso. Eu acho que ele não é um CNPJ. O funcionário, eu acho que ele tem problemas pessoais, como você disse. Apesar de trabalhar muito também. Então, a gente tem que saber lidar com tudo isso. Eu acho que você tem que ter um pouco de, de feeling ter o bom senso de você saber a hora certa de estar conversando. Uma coisa que eu falo, não dê bronca na frente dos funcionários, não repreende o funcionário na frente das pessoas, da equipe, chama de canto, conversa, bate o papo, que isso com certeza vai fazer com que esse funcionário ele passe a te enxergar como uma pessoa que é um braço para ajudar e não uma pessoa para te expor ao ridículo, como muitas empresas já trabalhei que aconteceu isso, então... Hoje eu busco fazer uma postura totalmente diferente. Eu trabalho com recursos humanos, já está falando, né? Nosso Sim. recurso é humano, não é trabalhar com números. Eu não sou só números. Eu trabalho com um monte de pessoas que precisam ter um bom atendimento para me ter um bom retorno também para sua empresa, né?
0: É interessante isso de chamar o funcionário de canto, né? Da... Conversar Sim. com ele. De uma maneira mais privada, porque quando você expõe uma pessoa na frente da, de outras pessoas, isso consegue resultados ruins, consequências ruins, porque a pessoa não vai querer te ouvir, ela vai ter um comportamento mais de defesa, né? ela vai querer se defender, e você não vai conseguir é, pontuar para esse funcionário que realmente precisa melhorar, né? Porque os funcionários sempre podem estar melhorando, né? É,
1: hoje a gente sabe que se você for ver um percentual que tem de pessoas que têm é, problemas com doenças psicológicas, depressão, problemas de autoestima, se você é um, uma pessoa responsável, um RH, e você, se é, você é um gestor, seja o coordenador ou o que for, você dá uma bronca no funcionário, na frente de todo mundo, e de repente você fala algo que ele já teve um trauma, uhum. você pode ter certeza, você vai ter um ciclo ali durante um certo tempo, que você não vai, não vai conseguir ter um resultado legal dele. Primeiro, porque você vai ajudar o seu funcionário a se fechar, ele vai ficar fechado, você não vai conseguir tirar o que você precisa, ele vai ficar revoltado com você, e às vezes essa pessoa pode até não querer mais trabalhar na empresa. Uhum. Então, eu acho que a ideia é você sempre fazer com que os funcionários te respeitem, mas entendam que você está fazendo o melhor para eles. Não é só passar a mão na cabeça e também só você fazer o gosto de todos. Dá para dosar isso e você conseguir ter uma equipe sim, que te respeita sem precisar ser um tirano, até porque também nós estamos em outros tempos. Né? Sim. Então eu acho que isso faz uma diferença imensa aí na, na tua equipe, seja de crossfit, do que você estiver trabalhando.
0: Até porque a gente está numa geração com muitos problemas psicológicos, né? Sim. Depressão, ansiedade, são doenças que estão muito em alta hoje em dia. A gente é uma geração estressada, uma geração que quer as coisas para ontem. Então, esses gatilhos podem acontecer muito, né? Durante o.
1: Com certeza. Hoje, hoje como, como eu até tem agora há pouco, você vê o problema da autoestima. Uhum. Às vezes a gente pensa que você fala uma coisa para o funcionário, o funcionário não vai ligar. Tem gente que, que não tem papa na língua, vai ter o um gestor que não tem... Ele fala na lata, ele acha que dá bronca, ele acha que é, é a teoria do, do apavoro, vai fazer com que o funcionário seja melhor. Ao contrário, esse funcionário ele vai se fechar... Ele vai desanimar, desanimar... E quando você for tentar dar seu outro feedback... Talvez você já perdeu ele de mão... Sim... Então você só vai descobrir... Às vezes pela boca dos outros... Isso é o pior... Você vai descobrir pela boca dos seus outros funcionários... Que olha... O que você falou... A pessoa tinha um, um trauma... Então são várias coisas psíquicas que a gente tem aí... E a gente é um psicólogo... A gente por mais que, que, que cuide de RH... Da parte humana... A gente também é muito psicólogo... Então a gente tem que pensar 10 vezes antes de falar qualquer coisa para o funcionário, porque nem todos vão te entender de uma forma que você acha que é igual para todo mundo. Cada um, para ser mais claro, tem seu jeitinho de você saber falar. Uhum. Eu acho que isso que é a diferença, saber conversar com cada um de um jeito. Né?
0: Já que a gente falou de feedback, quanto você acha que esse gestor pode dar o feedback para um funcionário? Seja o feedback negativo, feedback positivo. É de quanto tempo? Qual a periodicidade que você indica?
1: Olha, eu imagino... Depende, claro, que cada empresa tem empresa que pelos próprios diretores eles querem que você dê o um feedback a ah, uma vez por mês ou daqui a três meses. Isso vai 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 muito do fluxo da tua empresa. Se você tem uma empresa que tem muitos funcionários, você consegue estar tá fazendo esse feedback de repente só daqui a três meses e já para. Por quê? Porque você consegue ter um trabalho maior aí para estudar eles. Se é uma empresa pequena que você tem, tem poucos funcionários também, não significa que é obrigado a fazer todo mês. Você pode fazer em três, vai muito do, do fluxo mesmo. Se você sentir a necessidade de conversar antes, ah, devo dar feedback? Faz pequenas reuniões, chama onde tá, estão onde é os problemas que está acontecendo. Você pontua ali esses funcionários e você não precisa tá fazendo um feedback, é só a situação que tá apagando o fogo, como a gente diz. Uhum. Apaga o fogo, mas quando chegar no terceiro mês ou no segundo, você dá o feedback passando o geral da empresa, o que, que você viu desse funcionário no geral, Sim. não aquele ponto específico. Porque a gente tem que pensar que é igual trabalhar como um bombeiro, a gente tá toda hora o RH, ou os responsáveis junto com o RH, vai estar tá trabalhando para apagar o fogo, porque se você apaga o fogo, começa com uma chama leve. Daqui a pouco, quando você vai ver, se você não, não, não sanar logo, isso virou um incêndio. Então, é sempre bom, paralelo do feedback, seja de um, dois ou três meses, você tá conversando com esse funcionário até para mostrar que você tá cuidando dele ali. Sim. Você não tá deixando de esperar uma cota. Olha, deu três meses, uma regra. Você acaba
0: quebrando isso e acaba também humanizando a tua empresa. Legal. Isso é muito bom, viu? Né? É, o gestor, principalmente quem está começando, acabou de abrir um negócio, ele tem que fazer muita coisa sozinho, né? Porque para contratar uma equipe formada demora um tempo, ele leva investimentos a longo prazo. Você indica que o gestor ele priorize alguém formado em recursos humanos ou alguém que estudou, alguém que tem experiência em recursos humanos? Porque às vezes o gestor não vai ter tempo né, de fazer esse papel. Você acha que é essencial logo no começo ele ter alguém é, específico para isso?
1: Sim, a gente sabe que no começo, Ana, é, por condições, às vezes se é uma pequena empresa, seja Sim. um, dois, três, o cara não tem condição de contratar alguém formado ou um psicólogo uhum. em recursos humanos, ser formado em recursos humanos. O que ele pode fazer na empresa dele? Muitas das vezes o próprio dono vai ser tudo isso, tá? Sim. Como a gente já passou em empresas pequenas e em empresas grandes. Como eu já tive de experiência, acompanhei isso também... É, tem empresa pequena que o próprio, o próprio responsável, ele que tem um tato mais para conversar com, com funcionários, ou você pode, do, da sua equipe, seja três, quatro caras, você olhar essa pessoa que tem mais o jeito para lidar, porque sempre tem um funcionário, se você for olhar na tua empresa no geral, que é aquele que tem facilidade de falar coisas que os outros não teria coragem de falar para alguém. Essa pessoa, inicialmente, eu sugiro que seja uma pessoa que você pode estar tá indicando para fazer esse papel do recursos humanos hoje em dia a gente se preocupa tanto com formação da faculdade tem que ter mba tem que ter um monte de coisa não não é por aí eu acho que você tem que sim a primeira prioridade que eu falo para todo mundo se você gosta de rh você tem que gostar de pessoas sim a gente sabe que o rh ele tem várias ramificações para o dp departamento pessoal que aí já é mais cálculo tudo mas a pessoa que escolheu o recursos humanos quer cuidar das pessoas, ele tem que, em primeiro lugar, não é o, o canudo, é gostar de trabalhar com pessoas, porque você vai colocar a mão no fogo. Você vai ter que apagar fogo. Muitas das vezes as pessoas vão gostar de você por algum por um posicionamento teu, outras vezes não. Outras vão aceitar normal, outras não aceitam. Umas são emotivas, como a gente disse, outras uhum. são, são o que você falar na lata, a pessoa entende. Então, essa pessoa tem que ter noção que ela tem que aprender a saber falar cada pessoa, se tiver 30 pessoas na equipe, cada pessoa é um jeito, e equalizar isso e passar isso para a equipe inteira de uma forma sem ser ofensiva e que as pessoas te respeitem também, sem você precisar abusar do teu cargo, que eu acho que esse não é o intuito, é humanizar mesmo.
0: Tanto que o gestor, até porque se ele abrir um negócio de crossfit ou academia, Sim. ele já vai estar lidando com pessoas que são os alunos, né? então ele já tem que gostar de pessoas como um todo, né tanto abrindo o um negócio dele, quanto entender que os funcionários dele também são pessoas que vão trabalhar com ele, então tem que ser um gestor bem aberto a novas ideias, aberto a novos pensamentos, né? É, hoje,
1: hoje você pega essas empresas assim, a pessoa acha que é só montar uma academia Sim. e colocar um monte de gente e acha que isso é gostar de pessoas, é muito mais além disso. Sim. Você trabalhar com, com, na parte do RH, você vai cuidar desde o bem-estar, não é só do teu funcionário. É do bem-estar do teu estabelecimento, você, você vai olhar as pessoas todo dia, a, gente, a academia já tá falando, tá trabalhando com pessoas, seres humanos 24 horas. É o bem-estar dele, desde a aparelhagem que ele utiliza, desde o tratamento que é na recepção. Se as recepcionistas não recebem bem esse cara, ele não consegue se sentir bem na academia é, já dele. era logo
0: no começo. Hoje né?
1: nós vivemos num mundo aí de concorrência, que é farto. Então, o que te oferece melhor serviço e custo-benefício também acessível, você acaba abandonando. Então, muitas empresas acabam falindo, academias, por quê? Porque não sabe trabalhar, não tem noção de como montar uma equipe humana. É academia, academia não é máquina. Nós não somos máquinas, nós temos que entender isso. A gente não é feito como uma máquina. Então, você tem que sim se especializar em buscar como atender essas pessoas dentro das necessidades dela que, que ela busca numa academia.
0: Porque é do começo ao fim, né? Se o aluno chegou na recepção da academia sim. e não curtiu o atendimento, ele já não vai se matricular. Se ele se matriculou e não curtiu o método do professor, já vai cancelar também. Se o professor não está feliz com a gestão então é toda uma questão de ter tato, É um ciclo, né? é um
1: ciclo. Você, desde o atendimento, desde o atendimento da recepção, se a recepcionista não te atende bem, lembrando que essa recepcionista, ela está ali todo dia. Sim. Então, você já criou uma barreira ali no atendimento. E se a recepcionista também, já focando nela, que é o cartão de visita, se ela é uma pessoa que ela trabalha contente, ela é, ela é bem tratada pelos seus responsáveis, pelos seus gerentes, pelos diretores e tudo mais, ela vai oferecer melhor o seu produto, que é a academia. Isso é fato, você pode perceber. Ele, ela vai oferecer melhor. Se você maltrata ela, você não sabe como que tá os problemas dela, como que, ô, oh, vocês estão precisando de ajuda, tá faltando material ilustrativo, você precisa de alguma coisa para que eu possa te oferecer quando você atender o um cliente, não pode deixar abandonado. Se deixa abandonada essa recepcionista, ela não vai atender bem. E vai trocar de funcionário? Pode ser que troque, mas vai virar uma rotatividade que não muda, porque, na verdade, o problema não é, às vezes, o funcionário. Uhum. É a má gestão sim. desses gestores, do que como eles estão treinando a equipe deles, entende, Ana? Então, Entendo. funciona dessa forma. Então,
0: é, é uma rede mesmo, né? Sim,
1: sim. É um, é um fluxo, é um ciclo. Começa da recepção, a quem está lá dentro. Isso envolve até limpeza, como falar com, com seus alunos. De repente a limpeza passa, é, fala para o aluno sair dali. Ixi. E tem, tem toda a forma. O aluno vai, fala mal da, da, da limpeza, chega na diretoria. A diretoria cobra quem é supervisor lá. Então é um ciclo. Esse ciclo é como se fosse uma, uma, uma sinfonia. O negócio tem que funcionar. A melodia tem que, tem que andar. Três, trem, se não tiver ali o... Se você não jogar carvão ali, o negócio não vai, não vai engrenar. E funciona assim qualquer... Desde uma empresa, não precisa ser só uma academia. Desde uma empresa só de RH. O que for, tem que funcionar. A equipe tem que rodar junto, né?
0: Legal. Tá aqui obrigada por disponibilizar Obrigado. o seu tempo para falar comigo. Parou seu dia para falar comigo aqui. Tá aqui. eu tô aqui todo dia cuidando da gente, dando o suporte necessário. Tem alguma dica que você quer dar assim, para o gestor no final? Alguma coisa que você quer colocar?
1: A dica que eu posso dar, em primeiro lugar, obrigado aí pela participação, espero que tenha som, venha somar com vocês aí essas uhum. informações. A dica que eu, que eu falo para vocês é goste da empresa que você trabalha, não digo só vestir a camisa, mas tente entender o que cada funcionário está passando ali, tenta estar tá mais próximo desse funcionário, não deixa ele abandonado, porque, na verdade, quem faz a empresa andar são os funcionários. E se você não tiver em suas mãos esses funcionários, você também não vai para frente. Então eu acho que é um ciclo, sozinho nós não somos nada, é como eu sempre falo, sozinho a gente não consegue nada. Então tenta ser o máximo verdadeiro com a sua equipe, tenta ser parceiro dele, precisa ficar ameaçando. A gente está numa era totalmente diferente, eu tenho certeza que a equipe nunca é perfeita, mas pelo menos você vai ter uma maioria junto contigo. Eu acho que é isso que eu posso desejar aí para todos os responsáveis, tá bom?
0: Perfeito. O Cláudio de Cast vai ficando por aqui. Só lembrando que semanalmente a gente tem conteúdo novo para vocês. E até a próxima. Boas festas.